de lejos no lo ves. Con Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Ricardo Canaletti es periodista experto en policiales. Yo te digo Canaletti es policiales. Y es autor de un nuevo libro que se llama Crímenes Sorprendentes de Gangsters. Hay libros para el verano. Eh, nosotros solemos hacer muchas entrevistas de autores. Hay libros eh, duros en el sentido de, bueno, historia, como la semana pasada hacíamos de caseros, eh, historia nacional, historia internacional. Este es un libro donde hay historias, pero contadas de una manera que te llevan a novelas directamente, porque como bien marca la, la apertura de, del libro, son detrás de estas leyendas que se construyen, literatura, cine, hay historias reales de mafiosos, ahora que está tan de moda Peaky Blinders, bueno, hay crímenes que son postas, que son reales, y Ricardo los fue recopilando. Eh, Ricardo, buenas tardes, gracias por atendernos. No, por nada, al contrario, un placer hablar contigo. Bueno, primero quiero saber por qué se te ocurrió, a, porque, a ver, la tapa, yo miro la imagen y digo, bueno, Peaky Blinders, ¿no? La serie, eh, con esa vestimenta, sí. eh, pero vos decís, bueno, detrás de lo que vos ves en Netflix tenés historias reales, y vos fuiste a seleccionar sí. algunas de ellas, ¿por qué? ¿Cómo, cómo surgió esto? Eh, porque son historias muy interesantes, este, que, que no se conocen muy bien y que se pueden contar de esta manera, sí. como historias este, fuertes, eh, qué sé yo, con mucho más detalle y dando la, da, decir, buscando la explicación eh, de por qué eh, estos personajes hicieron lo que hicieron o por qué pasó lo que pasó. Vicky sí. Blanders es una eh, es una marca, eh, la gente lo ubica. Pero yo no lo incluí. Sí. Vicky Blanders es una banda, fue una banda en su momento, este, para lo que era la delincuencia en, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Sí. Este, una banda, no quiero decir menor, pero por ahí andaba. Eh, creo que hay otras historias que son este, mundialmente famosas. Hay otras que no tanto, pero que tuvieron una trascendencia en sus países, o más allá de sus países, superior a la de Peaky Blander. Bandas, bandas sí. gangsters, sí. hubo montones, sí. montones. Sí. Teniendo en cuenta que el libro abarca casi 100 años. Bueno, eh, hay una de ellas, me meto en el libro, eh, sí. de entrada le digo nomás al que estoy escuchando esto, vaya a comprar el libro porque hay unas historias hermosas. Decís... Hermosas en el sentido de la, de la crónica literaria, que quede claro. Sí, nosotros hablamos así, <risa> es una deformación profesional en, 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 en policiales. <risa> eh, no me gusta hablar de policiales, pero lo que hacemos este tipo de, de este periodismo, eh, de che, qué buena historia, la verdad estás hablando de muertes y demás. Pero bueno, es una deformación profesional, eh, entiendo el término claro. perfectamente. Vas a una en particular que dice Tony, ¿no? Y decís Joe Pesci. El oyente del otro lado dice, claro, Joe Pesci, si yo te digo Goodfellas, buenos muchachos, es un gángster, que es Tommy de Simone, y vos contás la escena, yo no lo podía creer cuando lo leí, la escena donde él le pide al chico que le traiga el, de, que le traiga el trago, que no le había traído el suyo, que el chico sí. se, le dice, ahora tráemelo bailando, y lo termina matando. Sí. Contame en qué se basó Pesci para esa escena. En su conocimiento del mundo 
mafioso. Sí. Pelli era de ese mundo. Claro. Lo que muy poca gente conoce es que tanto Pelli como otro personaje mucho más famoso que, que Pelli, este, un cantante, este, lo digo así porque si lo querés nombrar bien, si no, está en el libro, es un cantante muy famoso. Pero volvamos a Pelli. Pelli era de ese mundo, los conocía, conocía perfectamente la manera de hablar, los gestos, los excesos, eh, conocía todo, conocía todo. De hecho, Pelli tuvo suerte en la vida. Si no hubiese sido lo que fue, hubiese sido un gángster, menor. Menor, un no soldado, un soldadito, pero no más que eso. Entonces sí, claro, conocía, este eh, tenía tenía incorporado escenas de su juventud, mm. donde eh, ese tipo de situaciones se daban, incluso mucho más, por cuestiones mucho más nimias. Mm. Eh, pero bueno, eh, a ver, no, soy, no fui yo el... el eh, el que lo descubre, digamos, de esa forma, eh, eh, en definitiva, Scorsese también lo sabía. Sí, claro. Y Scorsese lo utilizó. En... Lo que pasa es que vos lo ves en, en el cine y parece ser que es una ficción, o que eh, qué buen guionista y qué sé yo. Se basaron en la historia, en, en este caso, en la historia personal de uno de sus actores, que venía de ese mundo, claro. Mm -hmm. Después, bueno, desarrollar la de Bonnie and Clyde. No, no quiero contar en detalle las no, escenas, no, porque no, bueno... No. Para... Para, no, no, eso está el libro, para, ¿no? para eso está el libro, no, claro que sí. Pero me gusta eh, adelantarle a quien esté escuchando lo que se va sí. a encontrar, porque vos vas por la historia de Bonnie and Clyde, eh, vas por sí. los Corleones, vas recorriendo sí. esas historias. ¿Encontraste algún eh, común denominador de lo que ves más allá de, bueno, un negocio? No, encontré, a ver, eh, por un lado encontré lo de siempre, o sea, personajes del poder que utilizaron a pobres infelices para hacerse su carrera, como Edgar Hoover, el, el funda, fundador, no, pero bueno, digamos, el hombre que le dio forma al, al FBI, este, utilizaba a, a bandoleros este, miserables del medio oeste americano en la época de la depresión, donde Estados Unidos estaba eh, destruida económicamente y con millones de personas sin trabajo y mendigando un poco de comida, eh, aprovechó eso de, 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 de algunos que se revelaron eh, y bueno como pasa como pasa aquí como pasa en todas partes del mundo y decidieron este dedicarse a, a, a tomar lo que no tenían por la fuerza eh, como Bonnie and Clay este como bueno eh, hay, hay hay muchos este, este se mencionan sí, unos sí, cuantos sí. en el libro sí. Y eh, eso por un lado, y por el otro, eh, un otro otro grupo de personas que se aprovecharon de ciertas debilidades de, de algunos gobernantes para hacer carrera eh, dentro de su propia lógica, una lógica que no, no era este, estadounidense, sino que la, la habían trasplantado de su país natal, que era Italia. Este, y bueno, de... de lo que, lo que me encontré fue fue eso, emprendedores de la delincuencia eh, con eh, la aprobación de altos funcionarios. Mm, todos vivían en, 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 un, en una situación económica caótica. Claro. Algunos este, a, algunos eh, combinaron eh, fuerzas y otros las sufrieron. Y, eh, y, como eh, Clay, sí. por ejemplo. Eh, estamos hablando con Ricardo Canaletti, el último libro, Crímenes sorprendentes de Gangsters, que en realidad es una suerte de saga, ¿no? Porque tenemos crímenes sorprendentes de asesinos en serie, crímenes sorprendentes sí. en el Vaticano, crímenes sí. de la clase alta argentina. Mi pregunta sí. cuando yo veo tu carrera es... ¿A vos 
desde siempre te interesó, te interesaron este tipo de historias, lo fuiste forjando, eh, te fue cansando. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de, de, de narrativa? Por, bueno, yo empecé con Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina. Sí. El Crímenes Sorprendentes fue el, el título que surgió para el primer libro y después se convirtió en el título de una saga. Esa ah, es la, ah, la, la ah, realidad. Ah, este, me, me interesó porque había historias de la, de, de, de la Argentina, de la Argentina lado B, este, que me interesaron mucho y que explicaban eh, o que fue, eran las consecuencias de muchas políticas que se tomaron aquí y que provocaron este, crisis muy importantes. Esas crisis, yo no quería hacer una cuestión académica, ni mucho menos, no estoy capacitado para eso, pero yo me preguntaba, ¿qué es la crisis? ¿Cómo se manifiesta la crisis? Bueno, en Crímenes Sorprendentes de la Historia de Argentina 1 o 2 y el de la clase alta que vendría a ser el 3, hay muchas historias que explican esas crisis, que no son siempre personales. No son siempre personales. O sea, a veces tienen que ver con decisiones del gobierno, la mayoría, otras veces tienen que ver con el ambiente social, este, personal, pero sobre todo el ambiente social que se vivía en, 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 en la época, un ambiente social que obviamente este, recibe sus pautas del desarrollo económico, perdón, del desarrollo político de un país. Sí. Este, y bueno, y así fueron los tres primeros. Hasta que decidí salir de la Argentina, no porque no hubiese más historias, claro. no porque no hubiese más historias, ahí, por ejemplo, eh, quedó en carpeta, está en carpeta, crímenes sorprendentes de la clase media argentina. Si podemos hablar de clase media, no me voy a, no voy a entrar en ese en ese berenjenal, después de todo, porque no es, el, no es, no es la idea. La idea sí. es que la gente entienda lo que va a leer, uh -huh. el, 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 este, el sentido de lo que va a leer. Sí. Pero bueno, y salí salí de la, de la Argentina, porque había historias también que a mí, de afuera, que me parecieron me, me parecen extraordinarias, que eh, siempre las encontré como resumencitos o, 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 o referencias en notas mayores, y digo, no, me voy a dedicar a, a, a ver de qué se trató esto. Y, y bueno, eh, con eh, el Crímenes en el Vaticano, que fue la, la, la primera el primer libro en el cual pego el salto hacia afuera de sí, la Argentina, sí. comenzó con un hecho muy sencillo y, y no muy lejos muy lejano del tiempo, que fue la desaparición de Manuela Orlandi. O sea, una chica de 15 años que desaparece es noticia en cualquier parte del mundo. Totalmente. Y esta chica, era además, tenía el ingrediente de que era ciudadana del Vaticano. Y a partir de ahí la editorial me propuso, yo sí, obviamente aceptó la, la, la propuesta de hacer la, la historia de Manuela Orlandi, eh, que todavía sigue desaparecida, ¿no? Desapareció en el 83 y todavía sigue desaparecida. Claro. Pero me propuso, pero a ver, en 2000 años de historia no debe ser el, el único el, el único misterio o el único crimen, de hecho, que se haya cometido en el Vaticano. No, no, respondí, y bueno, de ahí me metí en un berenjenal de que salió el crimen sorprendente en el Vaticano. Y Asesinos en serie es, una, y en, es un libro... Y entre todos, para, sí, sí. Claro, te voy a hacer una pausa porque me interesa algo también. Sí, sí. Entre sí, todos los crímenes que, que fuiste cubriendo, que fuiste observando, historias, sí. ¿tenés a mano o en la, en la mente uno, uno o dos que vos digas, a mí los que más me sorprendieron fueron estos o no? Sí, siempre, sí, sí, ay, sigo siempre porque eh, quien, quien eh, se dedica, yo, 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 yo creo que los, los, este, 
quien se dedica a un determinado tema, de, eh, obviamente hay, hay cosas que le atraen más que, mm. más que otras, a pesar de que todos los días haga, haga lo mismo. ¿no? Bueno, en definitiva, vamos a la pregunta, a la respuesta. Eh, sí, hay, sobre todo argentinos, sí. este, sobre todo argentinos. Eh, extranjeros, eh, a mí eh, la historia de Dillinger me apasionó, John Dillinger me apasionó, sí. hablando de, de, de bandidos miserables que fueron utilizados por, por Hoover. Este, por el jefe del FBI eh, utilizados para la prensa y la prensa sí, si nosotros nos comemos operaciones de prensa imagínate la prensa norteamericana no. que está ávida de sensacionalismo de noticia acordate de Randall Hertz que era sí, sí, eh, sí, fue sí, el no. inventor de lo amarillo en definitiva sí. bueno en fin eh, volviendo a lo anterior sí hay historias que me sorprendieron más que otras como la de Nelson Madaf aquí en Argentina, en San Luis, en fines del 80, principios de los 90, y bueno, alguna otra, pero me vine Madaf porque Madaf fue realmente horroroso, lo que horroroso no, no en sentido morboso de la palabra, eh, sino por, 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 lo, por lo, que, la, lo, lo, lo que debió sufrir ese, ese muchacho injustamente, arbitrariamente. Eh, me pueden decir, bueno, casos arbitrarios y, y horrorosos hay muchos, sí, pero... Ah, me están preguntando a mí, a mí me pegó ese, no significa que los demás no me peguen, sí. pero todavía lo recuerdo y todavía lo puedo contar con detalle. Y, y cuando te toca, supongo que entrevistaste eh, en muchas ocasiones a asesinos eh, sí. que ya hayan sido condenados, digamos que yo hago una sentencia, eh, sí. yo siempre me pregunto qué, qué siente una persona que mata, ¿no? ¿Qué, qué sentirá? Eh, si quizás sí. no es tan grave como aquel co, como lo que uno cree porque nunca mató o si realmente hay un cargo o es aleatorio depende cada uno vos cuando entras en esas historias y los entrevistaste qué notaste qué observaste no depende de, depende, depende. De, de la historia justamente ah. la historia es la que manda el, claro. es, el, 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 el crimen generalmente es el final de una historia Claro. Generalmente, generalmente. A veces no. Si estamos hablando de gángster, no, no es el final de nada. Este, mm. Es una larga sucesión de, de, de salvajadas, de, de bestialidades, etcétera, O, o, o de, de acciones que la gente común, por decirlo de alguna manera, no, 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 no realizaría. Claro, pero pero no, hay situaciones claro. y situaciones. Sí. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a este, Popeye, uno de los sicarios de de Escobar, sí. de, de Pablo Escobar, lo que sentí es que el tipo mataba como si tomara café. No, claro. no tenía ningún tipo de, no, de el, el hecho no le provocaba impacto. El, el único, la, la única preocupación del tipo era hacerlo bien. Pero cuando entrevisté a Farré, por ejemplo, sí. el que mató a su mujer sí. 72 puñaladas en un country, en Martin Day, este, que está preso, este, lo que me, 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 me di cuenta con él y con otros de, de ese estilo, lo que me di cuenta es que hacen, se, se crean una coraza mental. Los psicólogos lo, lo conocen y lo, lo saben explicar mucho mejor que yo, aunque con su lenguaje. Sí. Este, se, se forma una coraza de, de, a ver, algunos para no, no acordarse de, de, de sí. lo que ocurrió y otros para justificarlo. Claro. Entonces, depende de las situaciones, ¿viste? Son situaciones diferentes. Una cosa es un, 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 un sicario narco este, que, que le, da, le da lo mismo. De hecho, voy a poner el ejemplo de Rosario porque porque es así y porque además lo conoce todo el mundo. En Rosario van los tipos en la moto y, y tienen que 
que tienen un blanco determinado, un, un tipo que matar en una esquina, los tipos tiran. Y Exacto. más de una vez le pegaron a pibes de 5 años, o, de, o una nena de 8. Y no les importa no nada. No les importa nada. Si no, no, hay, no hay remordimiento. Yo llego a mi casa y yo voy a la iglesia y voy a rezar 50 padres nuestros porque sí. le pegué a, a una nenita. No, no, no. En cambio, en cambio eh, Farre, por, 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 por tener un ejemplo muy a mano sí, sí. que me viene ahora a la mente, sí, ¿no? claro. eh, Farre lo que, ha, lo que ha hecho... Este, tampoco va a la iglesia, ¿eh? tampoco va a la iglesia, pero eh, hay mecanismos mentales para eh, cancelar el horror. Incluso es, es un mecanismo muy parecido al que sufren las víctimas. Las víctimas de no lo abusos sexuales claro. horrorosos y demás también cancelan, no tratan de cancelar. Algunas lo logran, otras no. Eh, es, es, eso eso es aleatorio. Sí. Algunos lo logran, otros no. Pero bueno, sí. más o menos... Es, es, eh, ¿qué, ¿Qué siente? Y de, depende de la historia de cada uno. Eh, te hago una última. Hay otros que se sienten orgullosos, ¿eh? ojo. Oh, me... Hay otros que se sienten no. orgullosos y te, te lo andan echando en cara cada rato. ¿eh? No, no me cabe la, hay, la menor duda. No me cabe la menor hay, duda. Hay, depende de la historia. Eh, te, te hago una última, Ricardo, agradeciéndote el tiempo. Si, si vos tuvieras que darle un consejo a alguien que está arrancando en el periodismo eh, policial, de este tipo de crónicas, algún sí. consejo para las nuevas camadas. Para las nuevas camadas. Bueno, Todo eh, no creer en la autoridad a pies juntillas, sino Primero. hacer la propia investigación. Sí. Es decir, nosotros venimos de una época en la cual la palabra de policía era la palabra santa. Así no fue. No. Así no fue nosotros como, sí. como área del periodismo. Hemos hecho cada macanas sí. impresionantes. Este, hemos eh, eh, mentido a cuenta. Hemos, hemos hecho de todo, pero mentido inconscientemente. No, no estoy hablando del... De, de, no, no, del no. Deshonesto, estoy hablando Obvio. del tipo que lo, que, que lo hace este, honestamente como su profesión, este, como su metiente. Te operó la policía, eso. <ríe> claro, pero, pero te, te operaban permanentemente, pero eso te tenía, tenía su razón de ser que sería muy largo explicar. Los, los jueces y los fiscales no te daban ni cinco de pelota, o sea, te miraban por arriba del hombro. Es decir, vos eras insignificante, te periodista era insignificante para un, en Argentina. En Argentina, en otros países no me atrevo a hablar. De hecho, por lo que conozco de Estados Unidos, no era tan así, tan así. Ah. Pero algo de eso había. Bueno, en definitiva, no creer en la autoridad, porque ellos siempre te dan una historia completa. El caso pasó hace eh, dos horas y a las dos horas vos sí. hablas con el comisario y el tipo te contó toda la historia. Es una novela. Sí. Este, eh, buscar muchas fuentes, entrecruzar los datos, lo que se dice siempre, ser desconfiado y tener su eh, ser objetivo. Vos podés perder la, la imparcialidad investigando un caso. La podés perder, uh -huh. siempre y cuando para perderla te bases en datos objetivos. Uh -huh. Si vos si vos perdés la imparcialidad porque te parece, ah, y a mí me parece que no, a mí me claro. parece que no. Uh -huh. eh, la especulación tampoco. El dato objetivo, ¿a dónde te lleva el dato objetivo? Y ahí en ese en ese, en esa, en ese camino... Este, te, te, te vas haciendo, con los años te vas haciendo. Pero bueno, un, una sugerencia es esa, ser curioso y no creerle a juntillas a la autoridad, sino que hacer, aunque sea la, una mínima investigación, una, sí. ¿no? una mínima investigación. Uh -huh. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo. ¿eh? No, por favor, ha sido un placer. Gracias. Ricardo Canaletti, periodista experto en policiales, su último libro, Crímenes sorprendentes de gángsters de Editorial Sudamericana.